0: يقول لك لازم بهر السالفة هذا كرتو إجابة جاهزة إي ذكرنا والصدق والله ما فتح الكتاب أملها معي يوصل عمره للثلاثين والأربعين وهو بقرارة نفسه يعتبرك كذاب الكذب هو أقصر طريق لشعورك بالدونية وشعورك بالعار المستمر أهلا يا أصدقاء تسمعون البودكاست على الرخ؟ وأنا خالد مساعد للأمانة أنا محرج جدا أني أكون قدام المايك وأسولف معكم ونزل حلقات لأني والله تأخرت متأخر مرة قبل ثلاث شهور فإن شاء الله إن شاء الله أنها كانت مشاغل وعدت وبإذن الله أنا نتفرغ تفرغ لا بأس به الفودكاست الفترة الجاية وفي مواضيع مميزة إن شاء الله وكذلك ما نستغني عن اقتراحاتكم وأفكاركم المواضيع حابين أن نناقشها تالي عندي فكرة، الايميل موجود في وصف الحلقة. وكالعادة حلقة مميزة تليق باصدقاء مميزين مثلكم. يزاحم خيالي موقف قديم عالق في آخر مقعد من الذاكرة. كأن في واحد يقول: الصدق منجاه والكذب مهواه. ما, ما أقدر أميز باقي التفاصيل من قدم الموقف. ما أعرف إذا كان سمعتها في إذاعة مدرسية ولا سمعتها في برنامج أطفال المهم هالحكمة أستحضرها كل ما كذبت كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة أو مثل ما تعرف عليها العالم كذبة بيضة هذا يأخذني لتساؤلات دائما أفكر فيها وحبيت أشارككم وانتظر إجاباتكم هل الصدق ينجيني من مصير سيء؟ والكذب يهويبي في دروب خطيرة في كل الأصعدة من حياتي طيب فيه مرات ينقذني الكذب وتضرر من الصدق طيب ليه الصدق في بعض المرات عاقبته قاسية لكنه يريح الضمير أجل ما هو المفروض نسلم من هالعاقبة القاسية هالحلقة تركز على أثر قول الحقيقة والصدق على صحة الإنسان النفسية والجسدية حياكم الله الثقة هي أساس العلاقات الإنسانية ولو ركزنا في معنى الثقة لوجدنا لو بأنها نبتة طيبة تخرج من تربة طيبة يحبها الله سبحانه وهي الصدق ثم يوصينا عليه لنجعله مسلكا وسلوكا في حياتنا وهو المتكفل سبحانه بجزاء الصادقين على صدقهم المبدأ اللي سمعناه عن الثقة هذا في العلاقات الإنسانية لكن ماذا عن الإنسان نفسه وهو عنصر مهم في هذه الدائرة من العلاقات يتفاعل معها ويتفاعلون معه ماذا لو في أحد التعاملات قال كذبة بيضة صغيرة مثل يوم ننسأل أيام الاختبارات هذا كرتو الاجابه جاهزة ذكرنا والصدق والله ما فتحنا الكتاب أو إذا طلب منك طفل شغلة تجيبها له من محل قلت له والله يا بابا يا حبيبي مقفل المحل تبي الصدمة إن هذا الطفل لو اكتشف إنك تكذب وهو طفل احتمال كبير يحكم عليك طول عمره إنك إنسان غير جدير بالثقة تأملها معي يوصل عمره للثلاثين والأربعين وهو بقرارة نفسه يعتبرك كذاب يمكن أكون يكون أبالغ شوي لكن يمكن كذاب نسبيا طيب لو وسعنا الدائرة مع أهل بيتك وملك صلة فيهم كيف يكون الوضع إذا كذبت حتى لو بشيء بسيط كيف لو كان في شيء كبير مثل أن تقسم بالله وأن تكذب طبيعة الإنسان ما يحب ينظر لنفسه بنظرة فيها عار واستنقاص منها ولو لمس هذا العار في أعماق نفسه بيكرهها وبصعوبة بيتصالح معها الكذب هو أقصر طريق لشعورك بالدونية وشعورك بالعار المستمر وأنك لا يمكن أن تواجه الحياة إلا بالكذب يتبادر ذهني وأذهانكم أكيد سؤال ليه نكذب فعلا إذا كان الأصل بالحياة الصدق والاصل في التعاملات الصدق والاصل في بناء الثقة هو الصدق. ليه نكذب؟ اعتقد الاجابة على هذا السؤال لها اتجاهين. اتجاه خاص وهو الانسان نفسه بنواياه ودوافعه الخاصة اما خير او شر. الاتجاه العام هو التفسير العام لسؤال ليه نكذب. هذا شيء أو معالم الناس مشتركين فيها في حالة الكذب وتلخصت الإجابة في عدة دوافع الأول محاولة تجنب الشعور بالدونية سواء على الصعيد النفسي أو المعنوي يعني يتظاهر شخص بأنه غني وشخص ثاني يتظاهر بأن قيمته الذاتيه عالية هو بداخل مهزوز وبدلا من محاولة التصحيح والتعديل أو التعايش إذا كما في تعديل يظل يستمر يكذب ويكذب الثانيه يحس انه مستانس ومبسوط وهالسعاده اللي حققها له الكذب هي مكافاته اللي ينتظرها ثلاثه اثاره اعجاب الناس ومحبتهم له وياما وياما خدعنا بمثل هالشخصيات تخدعنا مظاهرهم ولسنتهم وهم يكذبون في كل شيء الاعتياد على الكذب يبدا من الكذبات الصغيره واللي العالم كله يسميها الكذبات البيضة وفي ثقافتنا المحليه نسميها تبهير يقول لك لازم ابهر السالفه والتبهير مشتقه من كلمه البهارات على الاكل تزين طعمه وتخلينا نستمتع بالسالفه وفي هذا ياخذني لسؤال جوهري طيب لو كذبت في شيء ما يأثر شيء عادي عرضي ما له مصير مع أحد مثلا شخص يقول قصة صارت عليه وبالغ شوي بالكلام عشان نضحك أو نتأثر هل هذا كذاب ولا يعني نعتبره من قبيل القصص وعلى قولة العرب مما يستأنس به في المجالس وجهة نظري إن الحكم على الشخص بأنه كاذب هو إذا حاول يقترب أو يهز دائرة ثقتنا فيه أو حكمنا الشخصي عليه المبني على علاقة مباشرة معه أو عن طريق دائرة علاقات مشتركة بيننا باختصار مثل ما نقول لا تلمس لي طرف <تصفيق> هي كذا تلمس لي طرف فيه, فيه ارتباط بالكذب وانعدام الثقة انت كاذب والحين جاء دور السؤال الجوهري اللي بنينا عليه الحلقه كيف الكذب ياثر على صحتنا هي كلمه قلتها وراحت طيب تاثر علي بتعبني يعني بتموتني ايه فعلا الكلمات تموت يعني بالاخر هذا التساؤل جاوب عليه الدكتور كريس اليدس وهو كاتب في الصحه العامه يقول ان الكذب يؤثر على صحه الانسان والتاثير هذا يكون عن طريق زياده الضغط النفسي والعصبي يعني الواحد يكذب ثم يعيش بضغط وخوف ان كذبته تنكشف وبعدها ينفضح الكذب له ضريبه جسديه وعاطفيه وفي نفس الوقت يؤثر على الكفاءه العقليه والتفكير بشكل منتظم وبهالخصوص في دراسة أجريت على عينة من المجتمع الأمريكي قسموا هالعينة إلى مجموعتين طلبوا من مجموعة أنهم يمتنعون عن أن الكذب لمدة عشر أسابيع والمجموعة الثانية قالوا لهم عيشوا حياتكم مثل ما أنتم تخدوا راحتكم المجموعة الأولى لاحظوا الفرق في علاقاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم وحسوا بشعور الأمانة تجاههم. بعد الاسبوع الخامس من امتناع عن الكذب. بس والله يقو قلوبهم. يعني عشرة اسابيع ما تكذب يبي لها صمله صراحه. أه هنا ترى مو يا جماعه ان الموضوع ادعاء للفضيله وانما نكذب ولا احنا كاذبين لا بس الا ما يطلع من الانسان فلته من فلتات اللسان هذا اضعف شيء. ولا الانسان اللي يمسك نفسه ويمتنع عن الكذب هذا انسان فاضل. انسان فاضل وخلوه يدعي, يدعي لنا. بإذن الله أنا مستجاب الدعوة فبعدها الدراسة نرجع للدراسة قسموا في نفس الدراسة الأكاذيب النسب صنفوها يعني خذ عندك 51% من الأكاذيب نقولها مع الأصدقاء وأنا حللتها من عندي نفلها مع أصدقاءنا لأنهم يسلكون لنا إلا عادي إذا في واحد نشبه يوقف ما هو صحيح أين المصدر أثبت هنا تنقص النسبة أخذها من عندي 21% مع العائلة هنا يمكن أن الواحد ما تطلع حقيقته كاملة مع عائلته على عكس وجوده مع أصدقاءه 11% مع أصدقاء العمل مع دلجة رسمي مع أصدقاء العمل فما يمديك تفلة ويشملها الدراسة 9% مع الغرباء يا الله كذا شعور انك تقابل غريب فعلا تكون في اعلى مراحل الصدق نرجع للدكتور كريس يقول ان الكذب يرتكز تأثيره على الصحة وطول العمر بسبب الضغط والاجهاد المتواصل وللكذب ضريبة قاسية تدفعها الاجساد والمشاعر لان الكذبة تاخذك الكذبة ثانية ثم تتكون دائرة من الاجهاد العصبي وملاحقه الكذبات ومحاوله تغطيتها والتكتم عليها وفي النهايه نلاقي صعوبه في ايقاف الدائرة ويقول ان كثره التعرض للضغط ياثر بشكل مباشر على صحه الانسان وجوده حياته ويسبب بعض الاعراض مثل الاكتئاب والقلق تدمير للعلاقات يسحق تقدير الذات مشاكل في القولون العصبي وغيرها من التأثيرات اللي يكون الكذب سبب من أسبابها الإنسان ما يقدر يعيش في بيئة خالية من الأمان أو في أضعف الأحوال أمانها مهزوز ماذا لو كانت هالبيئة الخالية من الأمان هي نفسه وتكوينه ومشاعره وأفكاره اللي مبنيه على أساس كاذب فهو تبرمج عقله على أنه يفكر بطريقة كاذبة ولسانه دائما ينطق بالكذب وتصرفاته تعكس الكذب هل بيعيش في أمان؟ أعلم جيدا أن لقول الصدق ضريبة وربما تكون قاسية لكنها مريحة للضمير أمام خالقنا ثم أنفسنا والناس والصادق هو إنسان جدير بالإخلاص والأمانة وصدق التعامل والثقة في عقله وقلبه يعطيك العافية أنك سمعت الحلقة بالكامل شاركها مع أصدقائك وعرفنا عليهم بتوصيتك للبودكاست ونشر حلقاته لأن هذه بصراحة أفضل طريقة تسويقية أنك تنشر البودكاست ممتن لكم جميعا ولا تنسون تقييم البودكاست وكتابة تعليقات في المنصات بالذات في أبل بودكاست اكتب تعليق وقيمنا وكن لك شاكر وكذلك حساباتي موجودة وإيميلي في الوصف أنتظر ردودكم على الحلقة واقتراحاتكم المواضيع قادمة يومكم طيب وليلتكم سعيدة